0: Vous savez, quand vous êtes au travail,
1: est-ce que tout votre travail a vraiment été tout fait comme il faut? Mmh.
0: Est-ce qu'il faut qu'on vous accompagne dans chaque étape du travail pour s'assurer une bonne qualité?
1: Est-ce que vous êtes ponctuel, vous arrivez à l'heure puis vous ne commencez pas à vous préparer à partir dix minutes avant la fin?
0: Est-ce que vous, ça, ça vous arrive qu'on vous demande de rester assis tranquille à votre bureau?
1: Avez-vous pensé à demander la permission avant d'aller aux toilettes pour voler de l'argent en compagnie?
0: Va-t-il falloir qu'on appelle vos parents pour parler de votre comportement, Maurice Quand on est au travail, mm -hmm. on est des petits enfants, mais heureusement, on a des papas et des mamans, hein, qui vont s'occuper de nous parce que on est une famille.
1: On va vous un coup, Pirates Canada.
0: Go pirate Canada, c'est qui ça C'est Maurice et papa. Olivier et Maurice sont deux grands enfants qui aiment bien s'amuser à se déguiser en pirate. Par contre, dans le travail, on n'a pas besoin de les prendre par la main. Ils font pas mal ce qu'ils veulent pour atteindre l'objectif tant qu'il est clair. Ça devrait être la même chose pour tout le monde, mais maudit bâtard que c'est pas le cas. Voici l'histoire de toutes les entreprises.
1: Depuis qu'on est tout petit, on a été entraînés, conditionnés à obéir. Donc, d'abord, premièrement, par nos parents hein, qui avaient besoin qu'on obéisse euh, si on voulait pouvoir survivre jusqu'à l'adolescence. Mais <rire> par après, à l'école, pour qu'on se comporte correctement puis qu'on soit plus facile à gérer. Puis ce qui nous a préparés à travailler dans des emplois où on est essentiellement des pièces remplaçables d'une belle et grande machine bien huilée. Et pour ça, il faut qu'on soit bien obéissant.
0: Mm -hmm. Tiens, Maurice, je ne pourrais pas compter j'ai pas assez de doigts pour compter le nombre de gestionnaires que j'ai essayé d'accompagner qui me demandaient Écoute, je sais pas quoi faire, je suis avec des enfants. Puis, euh, bien souvent, je pense que j'ai répondu une couple de fois okay? c'est, tu sais, on a, on a les collègues qu'on mérite. Mm. Hein? Puis j'ai dit collègues, pas juste employés. Hein? Mm. Oui. Okay? Euh, tu sais, c'est la prémisse de tout l'épisode aujourd'hui c'est basé sur le fait que souvent, les gens vont se comporter de la manière dont on les traite. C'est sûr que si tu te fais traiter en enfant, hein, que tu te fais donner des petits cahiers, des petits crayons, à un moment donné, as-tu vraiment envie de te comporter comme un adulte? Tu, on, on te montre que tu dois te comporter en enfant.
1: Puis ça, c'est vrai, même si vous êtes un gestionnaire qui voudrait travailler avec des adultes, mm. il faut vous rappeler que les adultes autour de vous ont été traités en enfant tout le long de leur carrière. Ils ont été conditionnés. Donc, ça ne change pas du jour au lendemain. Hein?
0: Euh, non, non, c'est sûr. Puis, puis, ça, je ne veux pas dire que tous les gens qu'on qu perçoit comme. qui se comportent en enfant en entreprise sont. Bien, tu sais, la preuve, c'est que c'est des adultes dans la vraie vie. Mm -hmm. Ces gens-là ont des enfants, ces gens-là ont une hypothèque, font leurs impôts, s'occupent, sont des proches aidants. Je veux dire, il y a juste au, <rire> au travail qui se comportent comme des enfants. Et ça, il y a une raison à ça. Parce que dans le travail, ça fait des décennies qu'on traite les gens comme des enfants d'école. Il, il y a une différence entre collaboration et coopération, puis il y en a un qui est utilisé par la police. Okay? <rire> Thank you for your cooperation. Robocop le dit. Mm -hmm. okay? Tu Maurice, dans beaucoup des épisodes qu'on a fait euh, dans les derniers mois, hein, euh, souvent dans les trucs, on parle de co-création. Mm -hmm. Et euh, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais c'est une des de la base, je pense. Mm -hmm. la, la, parce que ce qu'on a fait, ce qui fait qu'on est des enfants, okay, c'est que quand on était à l'école, le professeur nous donnait des devoirs, puis ouais. notre job, c'était de les faire. Puis c'est exactement ce qu'on fait avec le travail.
1: Puis la même chose, hein, que ce soit n'importe quel travaux, quoi que ce soit euh, le, un, un cours magistral, mm -hmm. notre travail était d'être bien tranquille, de, de se la fermer, puis d'écouter qu ce que le professeur ouais, ouais, avait hein? C'est ouais.
0: ça. Donc, l'idée étant, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, si ta vie professionnelle en entier, c'est de te faire dire quoi faire, bien, comment tu vas réagir? Tu vas attendre de te faire dire quoi faire.
1: Absolument. Puis tu vas en faire le strict minimum, parce que si tu dépasses ce qui te demande d'être fait, souvent, tu vas te faire un, re un reproché, surtout si ça ne donne pas le résultat que ce que tu aurais compté.
0: Oui. On va décortiquer ça un petit peu aujourd'hui. On a plusieurs concepts à vous apporter. Puis, euh, ça va être très, très, très intéressant parce que je pense que ça touche une large pente de la population professionnelle. Mm -hmm. Fait que, on va voir ça. Mais d'abord, regardez bien ceci. Vous êtes un dirigeant d'entreprise ou un gestionnaire. Vous aimez beaucoup GoPirate parce que nos idées vous rejoignent et ça vous touche beaucoup. Pour vous, on a
1: créé un niveau dans notre Patreon expressément pour les entreprises. Donc, c'est un niveau un peu spécial qui va vous permettre de nous recevoir pour un dîner causerie une fois par mois. Ça se fait à distance, mais c'est pour vous et vos employés. Exact. Vous allez avoir un, un choix de sujet et vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez avoir. Un autre grand avantage que vous avez, c'est que vous allez avoir accès à notre Discord. Donc, vous allez avoir un accès à nous qui
0: va être beaucoup plus facile, peu importe l'heure du jour ou du soir. Et puisque vous êtes des fans convaincus, GoPirate va remercier votre entreprise textuellement à chaque épisode sur YouTube. Donc, c'est c'était rendez-vous. Patreon.com baroblique canada Bon, Maurice, tu sais, quand qu on dit les gens se comportent de la manière qu'on les traite, mm -hmm. j'ai des, euh, <rire> des témoignages. À moi.
1: <rire> T'as peu. Tu vas nous raconter ton histoire d'entreprise garderie que tu nous as raconté des dizaines de fois à date. Non, je
0: pense euh, une fois. Ça fait super longtemps. Fait que pour ceux qui nous connaissent depuis quelques mois, moi, j'ai travaillé dans une place, c'était spécial. C'était ça. Hein. D'abord, on nous avait rencontrés pour nous informer qu'on était une famille. Pour vrai. Et mon réflexe immédiat a été de penser comme si c'est le cas, la DPJ doit pas être loin. <rire> puis euh, écoute, c'était vraiment quelque chose, là, OK? Il y avait, il y avait un, un copier-coller de ma troisième année de, 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 de primaire qui se passait là-bas, OK? Euh, le vendredi, mm -hmm. dernier 20 minutes, tout le monde arrêtait ce qu'il faisait. Puis on faisait un grand ménage des bureaux tous ensemble. Des fois, il y avait de la musique. C'était super cool. La vise-toi pas à être occupé puis finir ta job. Non, non. On lave les bureaux. OK? Il euh, y avait... Euh, c est, c est, la cour d'école était là aussi. OK? Il y avait vraiment, tu sais, toutes la, 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 les, 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 les petites cliques qui vont dénoncer aux professeurs. Mm -hmm. Il hein? y, avait, y avait deux, trois personnes qui faisaient ça. Euh, y avait... qu Il fallait faire la file avant de partir? Ben, écoute... Sans blague, j'aimerais ça dire que c'est exagéré. Zéro pin-bar, OK? On, on finissait euh, à 4 heures, genre. Mm -hmm. Puis, tant qu'il n'était pas 4 heures pile, on pouvait préparer nos choses. Hein, à 4 heures moins 2, on ramasse nos trucs, on prend notre manteau. Mais il fallait aller faire la file à côté de la porte. Et à 4 heures, le patron nous disait, « Vous pouvez y aller. Je te niaise pas. » OK? Et Qu'est-ce que tu penses que ça a donné? Ben le monde, écoute, je veux dire, quand ton intelligence et ton génie est pas utilisé pour faire du bon travail, on l'utilise pour contourner ces règles innocentes-là. Hein? Fait que ça donnait des euh, Ben moi, je vais aller faire caca cinq minutes avant la fin de la journée, mais dans le fond, je vais juste m'en aller. Mais qu'est-ce que tu penses que ça crée? Hey, il est parti à là! Des, des, des adultes de 30 ans, là. OK? C'était une putain de garderie. Je garderai toujours un souvenir inoubliable de ça. Parce que ça a été, dans ma job de, de gestionnaire, hein, mm -hmm. exactement quoi ne pas faire, puis ça va bien aller. <rire> ça peut pas être pire que ça. <rire> fait ouais, on était une famille. Et ça, c'est du paternalisme rampant, là. Ah, absolument, absolument, On va, on va s'entendre,
1: ben, Il y a plein de patterns qu'il va y avoir, tu euh, Incluant, par exemple, quand on vous confie un travail avec souvent un plan déjà préfait, hein, c'était l'idée du gestionnaire qui n'a pas été super élaborée, mais vous, êtes, vous, en, vous en avez le, le, la charge. Puis quand ça s'adonne que son idée géniale ne fonctionne pas, il n'est pas fâché.
0: Il est déçu. <rire> mais hmm? ben c'est parce qu'il ne peut pas être fâché, ça serait mal vu, tu sais. <rire> ben, c'est ça. Vous allez être
1: blâmé pareil parce que son plan excellent n'a pas été exécuté à la perfection. Mais le fait est euh, que... Sa responsabilité est pas de pouvoir mettre ça en œuvre comme il faut. Sa responsabilité étant de trouver une solution, puis après ça, de s'assurer que vous ayez trouvé une façon pour mettre ça en
0: œuvre. Euh, ben, tu sais, si, regarde, s'il si, si, <rire> voulait que ça marche à 100%, il avait juste à avoir la bonne solution.
1: Ben, en fait, non, parce que <rire> le réflexe va être, s'il voulait que ça marche à 100%, il vient d'en avoir la preuve, on ne peut pas vous faire confiance. Il faut vous encadrer ah... plus. Puis par vous encadrer plus... On, va on... vous micro-gérer. Hein? C'est ça. Hein? Respirer dans votre cou, là, juste pour être sûr, vous faites les choses comme il faut, vous assurer que vous n'êtes pas en train de vous promener sur Internet tout le temps pendant mm. que vous êtes censé être en train de travailler. Donc, tu sais, c'est... Tout, tout ce que ça prend, c'est une mauvaise idée qui n'est pas possible à mettre en application. Puis là, on se retrouve avec un, 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 un parent hélicoptère autour de nous. Oui, oui.
0: Et tu sais, d'autres patterns comme quoi... ben le, le monde du travail, c'est une garderie, là. Mm -hmm. En général, C'est... Euh... « Hey, euh, papa, lui, il m'a dit ça, puis euh, j'ai pas aimé ça. Va le chicaner.
1: » Ah oui, ne <rire> pas être capable de gérer ses propres conflits. Ouais, ouais. Puis on s'entend, dans bien des entreprises, si vous essayez de gérer vos propres conflits, vous allez vous le faire dire. Ouais. C'est pas ta job à gérer non. ça. On a un département entier pour faire Va ça. Vous vais demander
0: à maman RH. C'est ça. <rire> oui. Euh, ben, c'est pas pour rien aussi qu'il y ait un fort mouvement vers l'autogestion. C'est parce que c'est ça qu'on connaît dans la vie. Tout le reste, tous les autres pans de notre vie, mm -hmm. on est autogéré dans la vie. Absolument. Ce pas pour rien que l'autogestion, on a fait un épisode là-dessus, hein, ça fait quelques semaines, pour aller voir. Là. Mais l'autogestion est, est, est quelque chose qui, ben, pas qui revient, mais je pense pas que ça a jamais été vraiment présent, sauf dans des petites entreprises où ce que tout le monde fait tout. Là, Mais ça devient en ce moment, c'est quelque chose qui est carrément une demande là, par les... Euh, par les équipes et le, par les candidats. Absolument.
1: Là. Nous, on pose ça depuis longtemps, mais maintenant que les gens ont, ont eu à s'autogérer après avoir travaillé pendant plusieurs mois hein, mm -hmm. à partir de la maison, euh, on n'a pas de gestionnaire qui nous encadre à tout moment, puis la plupart des gens se sont aperçus « Hey! » Je suis capable de prendre mes propres décisions, je suis une grande personne, je suis capable de gérer mon travail. Pourquoi est-ce que mmh. j'ai besoin d'avoir quatre personnes, un qui détermine mon horaire, un qui va me donner du travail, un qui va réviser mon travail, puis un qui va me surveiller pour être sûr que je le fasse comme il faut, puis une dernière personne qui va être là avec un chronomètre pour regarder à chaque mmh. fois que je vais à ma chaîne à café ou aux toilettes, combien de temps je vais l'accompagner.
0: Ça hum? me rappelle, Maurice, un, un argument pour le télétravail. Okay. savais-tu qu'ils ont fait une étude qui disait qu'il y avait un très grand pourcentage de gens qui, chez eux, pendant les heures de bureau, mm -hmm. regardaient des films, regardaient la télévision, hein, faisaient l'amour. Hein? Et euh, ça a pris du temps avant qu'on s'en rende compte. En fait, ça a pris le sondage. Parce que le travail était fait pareil! OK?
1: Mais, mais <rire>
0: efficacité... Ah ben là, efficacité, efficacité ça veut yeah. dire
1: euh, votre avoir votre horaire rempli constamment. Un peu comme on fait, tu c'est ici une mot, il me semble. Moi, quand j'étais jeune, parce que je suis vieux, on hein, ne mm -hmm, pas remarqué, mm -hmm. hein, pour ceux qui nous écoutent en audio, euh, à mon époque, euh, les parents géraient notre horaire de façon super facile. Hein. Le déjeuner était servi, après ça, tu te, mets, tu te faisais mettre dehors de la maison, puis il fallait que tu reviennes quand les lumières de rue allument. <rire> Aujourd'hui, euh, les enfants ont tendance à avoir des, des horaires bookés euh, euh, aux 15 minutes près. Hein?
0: Ouais.
1: Mais, puis ça, c'est exactement ce qu'on voit aussi dans les entreprises. Il hein? faut que tes employés n'ont pas des responsabilités à faire, mais bien ont un horaire bien booké. Ouais, c'est ouais. plus important que l'horaire soit booké et que tu aies quelque chose à faire. C'est ça. Peu que... importe ce qu'ils font. Peu importe ce qu'ils font. Il ne faut pas que tu ne sois pas occupé. C'est ça. Tu sais, je veux dire... J'ai eu des patrons qui m'ont dit ben essaye d'avoir l'air occupé pour le restant de ta journée. Okay.
0: Et... Bref, bref, là. La valeur de ton travail ne m'importe pas. Exact. C'est combien d'heures tu fais parce que c'est pour ça qu'on te paye.
1: Ça, c'était des patrons éclairés que j'avais. <rire> Les autres allaient me faire faire du travail qui ne sert à rien. <rire> je vous ai déjà raconté la fois où j'ai travaillé pour un certain ministère que je n'aimerais pas ici. Non. Où j'ai eu à reclasser un archive qui n'était pas utilisé depuis des, des années, où tout était classé par ordre de code euh, de la façon dont les dossiers avaient été archivés. Je devais la reclasser par ordre alphabétique de titre. Puis un coup que je l'ai fait, je vais tout mettre ça dans des boîtes pour l'envoyer se faire déchiqueter. Parce qu'il y avait <rire> du budget à brûler, il fallait occuper mon temps. C'est très ridicule. Okay.
0: Je vais parler d'un concept, Maurice, qu'on a porté longtemps, puis pour des raisons inconnues, on n'a pas ramené souvent. OK? Parce qu'il y a, y, a, y a des raisons. C'est un mot que la plupart des gens ne comprennent pas. <rire> Ça s'appelle agentivité. Ça vient de agency en anglais. OK? Agency, là, c'est ton pouvoir d'agir. OK? Tu es un agent d'influence sur ton environnement. OK? Tu as... « Tu peux faire quelque chose avec ce qui t'entoure. » Ça, c'est la gentilité, OK? Je vais, je vais aller lire une, une, des, des euh, descriptions scientifiques, OK? Parce que j'ai déjà fait un article là-dessus. Et que ça ne sera pas plate, ça, Olivier. Ah, je te jure. Non, non, quel. non, non, c'est très intéressant. En sciences sociales et en philosophie, okay, la gentilité, c'est la faculté d'action d'un être, sa capacité à agir sur le monde, hein, mm -hmm. sur les choses, les êtres, transformer, les, les transformer, les influencer. En sociologie, la gentilité, c'est la capacité d'agir par opposition, à ce qu'impose la structure. Mmh. Ça, je trouve ça important. Puis, ça développait sur structure et agentivité. OK, dans les sciences sociales, il existe un débat permanent sur la primauté de la structure ou de l'agentivité dans le fonctionnement des comportements humains. Les structures sont des ensembles de dispositifs qui influencent ou limitent les choix et les opportunités disponibles. Je répète, les structures sont des ensembles qui limitent les choix et les opportunités. L'agentivité, c'est la capacité des individus d'agir indépendamment des structures sociales de faire librement leurs propre choix. OK? Fait que bref, les structures, hein, les règles, sont là pour limiter notre agentivité. Mm -hmm. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ben non, mais c'est parce que moi, mes équipes, là, euh, je les empower, là, au bout. » C'est la même chose. Hein? Ils ont le droit de prendre des choix, ils ont le droit d'être autonomes. En fait, on, on, on les autonomise. Oui. Hein? «
1: En tant que dictateur, je te donne le droit de vivre et d'agir comme tu veux. » Comme tu l'entends, En tant que dictateur, c'est aussi moi qui ai l'armée qui va te fusiller si ça donne. J'aime pas ce que tu fais. <rire> » OK.
0: Pour mitiger les propos de Maurice, <rire> j'aimerais faire un petit comparatif. Ok. Empowerment, pour ceux qui connaissent, c'est un gestionnaire qui, qui, qui donne du leeway à son équipe. Hein? « mm -hmm. vous, vous, vous avez une portion d'autonomie. Vous pouvez faire des choix. » vous avez hein, euh, de, de, de l'influence. C'est ça. Okay? Je vous le donne. Euh, pss, on va voir c'est quoi la différence avec la gentillité qui, en fait, la grosse différence, c'est que ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Okay? Que L'empowerment, le, c'est une permission. Je suis un patron, je suis très bienveillant et généreux. Mm -hmm. Puis, ben je, je, je vous laisse vous organiser. Faites comme vous voulez. Okay? C'est pas méchant, là.
1: Ce que vous allez souvent entendre, quand il y a un besoin qui a besoin d'être rempli puis il n'y a pas de plan nécessairement auquel <rire> il réussit à réfléchir, il vous donne la capacité de pouvoir agir par vous autres-mêmes. Vous avez intérêt à Paul de savoir.
0: <rire> la gentillité, c'est une mentalité. Okay? Quand j'arrive chez moi et que je trouve que c'est à l'envers, ben, qu'est-ce que je fais? Je ramasse. Okay? C'est un
1: message subtil, ça? Non. <rire> vous voyez okay. juste un petit champ de caméra, vous autres.
0: Hein? <rire> Mais, c'est ce qu'on que, tu regarde, j'ai un pouvoir d'agir et je le d'application. C'est juste ça, l'agentivité, là, Je ne suis pas pris dans une structure qui m'empêche de le faire. Bizarrement, quand on arrive au bureau, on met ça off. On demande la permission de faire notre job. Ouais. OK? L'empowerment, le, c'est octroyé par un supérieur hiérarchique. Hein? Mm -hmm. Je te donne la permission de prendre des décisions. C'est correct. Ou
1: par un parent si vous êtes un enfant. Encore.
0: Alors que la l'agentivité, c'est un choix délibéré. Tu mm -hmm. fais le choix de prendre la décision parce qu'elle a besoin d'être prise. Tu n'as pas besoin d'une permission pour faire un choix qui a besoin d'être pris ou faire une action qui a besoin d'être prise. Euh, la grosse différence, surtout ici ici que ça fait mal, c'est que ton empowerment peut être retiré. Ce n'est pas tout le temps volontaire. Genre comme ben, Ton boss part à la retraite, puis le nouveau, lui, ben, il n'est pas bienveillant de même, puis il ne croit pas à ça, ces niaiseries-là. Hein?
1: Tu l'as juste déçu, ton patron, en faisant ouais. pas quest ce qu'il t'a demandé. Euh, puis, ben, voici, maintenant tu vas être puni.
0: L'entreprise, s'est faite racheter par une multinationale, puis c'est pas dans leur culture. Mm -hmm. hein? Fait que Ça peut être enlevé. Tandis que, ben, quand c'est un choix délibéré, hein, c'est dans ta mentalité, ben, tu peux pas te faire enlever ça. Tu peux te faire chicaner pour l'avoir faite, puis ça donnera le résultat que ça donnera. C'est comme ça qu'on dit, tu sais, hein, c'est meilleur meilleurs qui partent en premier. Mais... <rire> c'est ça que ça donne. Euh, L'empowerment. Ça perpétue l'état de follower. Ça, c'est important de le comprendre.
1: Donc, euh, perpétuer l'état de, de suivant... De suiveux. De, 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 de suiveux. De, de subalterne. De, de
0: subalterne, oui. C'est ça. Es, euh, on, on, c ça pire, per... T'es servile. Oui. Puis, t'es tu, tu, servile parce qu'on te donne la permission. Fait que tu ne prendras jamais une décision sans qu'on te donne la permission. C'est ça qui est le problème ici. Fait que
1: okay. bref, t'es payé pour obéir.
0: Voilà. Euh, non, non, mais tu on te donne la permission de prendre, un, de prendre une décision. Mais prends pas une décision si pas de permission. C'est ça. Tu comprends? Euh, alors que, ben, tu peux pas... Tu sais, ça crée des leaders, juste le de fait de être capable de prendre action. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps quelqu'un dans une compagnie, là. Hey, check lui, c'est malade. Il prend tout le temps plein d'initiatives. Comment il fait? Comment, comment il fait? Il tu fait. sais <rire> comment le faire, OK? Il est juste, juste moins peureux peu ou il se fout plus des structures en place.
1: Et puis vous remarquez une chose, hein? <rire> Souvent, les, les gestionnaires les plus haut placés, le, la plupart de vos patrons sont des gens qui ont défait les règles un petit peu, qui ont pris leur place, qui ont pris leurs propres décisions, fait qu'ils se font remarquer puis ils montent dans l'organisation. » On peut toujours être surpris de dire « Pourquoi est-ce qu'ils exige d'avoir des gens obéissants en dessous d'eux par après? Ben, » C'est ça qu'ils ont été habitués de voir partout. Pour mm -hmm. eux autres, la normale, c'est ça. C'est ça, ouais. que, Si jamais vous sortez de, de la norme, soit vous allez être un problème ou soit vous allez être quelqu'un qui a du potentiel qu'il faut mm. aider à développer pour en faire un autre leader. Naturellement, si vous êtes trop bon à le faire, ben là, vous êtes aussi un problème.
0: Mais tu sais, quand je dis que la gent... ben si si l'empowerment perpétue l'état de follower, mais que la gentilité crée de, aide à créer des nouveaux leaders, c'est parce qu'il montre l'exemple. Mm -hmm. Quand tu as un, un briseur de règles dans ton équipe, puis qu'il brille, pis tu le quittes, à ben, un moment donné, tu es, es dans son équipe, tu apprends à faire pareil. Tu comprends-tu? Mm -hmm. euh, puis ben, l'empowerment, ça fonctionne tant qu'on respecte la structure, hein, okay. tant qu'on dépasse pas euh, les limites qu'on nous a mis, euh, tant que le, le, le boss est content, mm -hmm. hein, puis euh, tant qu'il n'y a pas une restructuration radicale. Sinon,
1: il faut sévir.
0: Oui, c'est ça. Alors que l'agentivité, en comparaison, ben, tant que tu as de la volonté ou que tu t'en fous pas complètement de <rire> ce qui se passe, ça marche. Bref, tant que tu es engagé. Oui, mmh.
1: ce dernier point-là est très important parce que l'empowerment ne créera pas d'engagement. Fait que la plupart des entreprises qui disent « Moi, je, 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 je donne l'empowerment, mais je ne vois pas plus de résultats d'engagement », c'est parce qu'ils savent que c'est une permission qui est temporaire. Mmh. Tandis que si c'est un endroit où y, les gens sont respectés pour faire preuve d'agentivité, euh, là, les gens vont être engagés parce qu'ils ont l'impression d'avoir un contrôle sur leur environnement. Puis, ben parce que le contrôle est réel, en fait.
0: Oui, oui, absolument. Donc. Là, on va s'en aller vers, OK, mais là, si je suis un patron ou un gestionnaire, hein, OK, mm -hmm. qu'est-ce que je peux faire pour que les gens commencent à se comporter ben, comme des adultes qui sont? Oui. En fait... Ça ne fait pas partie des trois trucs, c'est un truc spécial pour les gestionnaires. Okay? On s'en va vers le leadership d'intention. Ce pas la première fois qu'on en parle. Ok euh, Je pense que je vous ai rabattu euh, à peu près 20 fois l'histoire de David Marquet, là, le, le commandant de, de, de sous-marins qui a commencé à arrêter de donner des ordres. Ça va, Maurice? Oui, je suis hein? en train de...
1: Oui, oui tu, pour, tu, pour, tu pour, ceux, pour ceux qui nous disaient, écoute, il y a juste en audio, je suis en train de faire au moins 20 fois, <rire> <Okay>. au moins. <rire>
0: fait que le capitaine de, de, de sous-marin qui a arrêté de donner des ordres, puis il a commencé à demander le résultat qu'il voulait, mm -hmm. ses c'est technicien expert en sous-marinerie. Hein? Right. On, on fait ce qu'il fallait, hein? on a décidé des marches à suivre pour réussir à... Il, y a, il, y a, un paquet, il y a pas juste commencé à faire ça, on s'entend. là. Mm -hmm. okay? Il y a le langage qui a changé, ça a pris des mois, mais il s'est rendu compte que il sait pas tout parce qu'il est sur un sous-marin qui connaît pas. S'il donne des ordres, ça va mal aller.
1: Exact. Fait L'idée, c'est que le leadership d'intention, plutôt que d'essayer d'avoir raison tout le temps, vous vous dites ce que vous avez besoin et vous donnez la latitude et les ressources à vos gens pour être capable de mettre ça en place. Mmh.
0: Là, okay. quand on dit donner la latitude et les ressources, ça ressemble à de l'empowerment, cette affaire-là.
1: Ben c'est vrai, jusqu'à <rire> un point. Hein? Euh, mais l'idée, c'est qu'il y a toujours une question de latitude et de ressources. À un moment donné, la latitude devrait être acquise ouais. au début. T'sais, on peut pas dire du jour au lendemain, on passe d'un environnement extrêmement contrôlant à un environnement entièrement plein d'agentivité. Ah ouais, on le voit avec des entreprises qui veulent se transformer, puis ils comprennent pas pourquoi ça marche pas. Ça ne marche pas parce que les, les gens ont été programmés à obéir. Ça. Donc, en quelque part, il faut programmer tout le monde, il faut, faut déprogrammer tout le monde, puis les reprogrammer à être plus autonomes. Ouais. Donc, quand on parle de leadership d'intention, l'idée est que quand on vit dans une organisation, il va toujours avoir une structure quand même. Même quand on va avoir des gens agentifs dedans, il, il reste que ça prend une structure quand même. Okay, on va avoir une structure qui va être plus légère, mm -hmm. qui va donner l'opportunité de pouvoir faire preuve d'agentivité beaucoup plus, mais ça n'en prend quand même. Donc, avec JDG LJJP d'intention, on crée le bac à sable avec les ressources, avec jusqu'où on peut agir, pour s'assurer que ben, le travail puisse être fait de façon à, à agentif.
0: Oui. Fais ce qu'il faut. Si t'es pas certain, demande-moi. Si t'es pas certain, là, doit, être, doit faire partie de, 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 de la limite qu'on a mis. Mm. Quand tu es trop sur le bord, là, on, on se consulte puis on co-crée la solution. Il y a quelque chose que tu as dit un petit peu plus tôt, Maurice. Hein, les, comment ça que les leaders, ils se traitent les autres comme des followers? C'est ça le problème, en fait. Ok mm. Si tu es en position d'autorité et que tu traites les gens qui sont tes subordonnés, on va mm -hmm. utiliser les vrais mots, comme des, ben, pas des inférieurs, mais des suiveux, hein, des mm -hmm. followers, qu'est-ce qui va arriver quand eux vont monter l'échelon? ils vont traiter les autres comme des followers. Donc, tu sais, la forme de leadership qu'on est habitué d'avoir, c'est une forme de leadership qui perpétue les followers. Oui. L'idée avec le leadership d'intention, c'est ton monde, là traite-les comme les leaders qu'ils devraient être.
1: Puis ça, c'est important parce mm. que ça veut dire que notre structure de leadership n'est pas faite pour créer des leaders. Non. Elle est faite pour créer des boss.
0: Oui, et puis des gens qui les respectent.
1: C'est ça. Donc, c'est un des éléments clés à, à modifier dans vos organisations. Si vous voulez avoir des gens engagés, des gens qui vont pouvoir vous permettre d'avancer, des gens qui vont vouloir mettre l'ensemble de leur génie à votre disposition, aux dispositions de l'organisation, mais ben, ça veut dire qu'il faut en faire des leaders, il faut en faire des gens engagés, faut il faut qu'il y ait un intérêt à faire ça. T'sais, on ne peut pas exiger l'engagement. C'est pas de même ça marche.
0: Là. En fait, euh, on a l'engagement qu'on mérite. Ouais. Mmh. oui. Euh, Je pense qu'on est rendu, maintenant on a parlé au patron. Hein? Mm -hmm. on va parler aux pirates aussi, trois trucs pour faire de vos enfants de ouais. grandes personnes. Okay? <rire> ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas juste si vous avez des employés, ça peut marcher avec vos collègues aussi. Ça, on peut même faire ça avec nos patrons. Absolument. Puis la première affaire, c'est de développer leur leadership, puis comment en étant un leader vous-même. Ça, ce n'est pas tout le temps facile. Okay? Là, ce qui va être super important, hmm? on ne faut pas tomber dans les patterns, tu sais, on voit des leaders qui vont aider les autres à s'élever tant qu'ils ne les dépassent pas. Ouais. Il ne faudrait pas qu'ils me dépassent parce que je suis un leader et je veux continuer à briller. S'ils me dépassent, ils me font de l'ombre. Ce pas ça du leadership. OK? Il faut pousser les autres plus loin que nous, on est capable d'aller. Ça ne mm -hmm. sera pas nécessairement dans la même tangente, C'est correct. OK? Comme Yoda le dit dans un certain Star Wars qui a été uni par la plupart des fans. Hein? « We are who they grow beyond. <rire> » <rire> Euh, c'est ça. Les, ces gens-là vont nous dépasser puis c'est comme ça qu'on sait qu'on est un leader. Fait que ouais. faut les amener plus loin que nous, on est capable d'aller. Euh, faut apprendre à co-créer. Puis, maudit que c'est important. Pis Parce que...
1: Oui? Co-créer, c'est... Définissons qu'est-ce que c'est. Oui. Co-créer, c'est on parle du problème puis ensemble, on développe des solutions. Ouais. Co-créer n'est pas on apporte ouais. des solutions puis là, on prend le « feedback ». OK, ouais. il y a une grosse différence entre les deux.
0: Oui, ben en fait, ça me fait penser un petit peu au Delegation Poker. Hein? Oui. Hein? Il, il y en a une où ce garde, on n'a pas chaud, on est tous sur le même pied d'égalité, hein? mm -hmm. puis on trouve la solution ensemble. Pourquoi c'est important? Parce que, ben écoute, on parle d'engagement tantôt, là. Mm -hmm. hein? Si tu es engageant de te faire donner la solution puis te faire dire, ben vas-y, fais-le. Euh, clairement. T'es un expert, mais je te donne la solution.
1: T'es un exécutant à ce moment-là. T'es plus un expert. C'est ça. Est-ce qu'on a fait un épisode sur le Delegation Poker?
0: Oui. OK. <rire> bon. Vous pouvez aller le voir. C'est en janvier 2021, je pense. Comment tu te rappelles de tout ça? Je m'en rappelle. « I care about this show, Maurice! » Je me rappelle pas de quest ce que j'ai fait il y a trois jours. <rire> T'es vieux, pour ça. Fait que la co-création, c'est essentiellement stimuler l'engagement en s'assurant que les gens qui vont vivre la solution soit porteur de la solution avec vous, mm -hmm. OK? C'est pas si sorcier que ça, là. Tu sais, au lieu de tout planifier en cachette dans une salle, là, OK? Vous allez chercher deux, trois personnes qui vont avoir à appliquer la solution, puis vous les incluer. c'est être inclusif, la co-création.
1: Puis plus vous avez de points de vue différents, avec des mm. expertises qui sont différentes plus la solution que vous allez co-créer non seulement elle va être viable, mais elle va pouvoir toucher à des aspects que vous n'auriez pas pu imaginer parce que ce n'est pas vrai. votre domaine d'expertise. C'est vrai.
0: Puis, bien, euh, à la fin, mettons que les gens là, que avec qui vous travaillez ne mm -hmm. sont pas d'accord puis qu'ils font ça, le boud. le n'ont Il y a de quoi faire avec ça, OK? S'ils ouais. <rire> ne sont pas d'accord... Qu'ils le prouvent, puis on peut les aider à le prouver en ouais. faisant les aidant à faire des petites expériences contrôlées, ok pis Ça c'est pas juste quand ils sont pas d'accord, c'est aussi quand ils veulent vous proposer quelque chose, Absolument. une alternative Absolument. à votre Absolument. idée, hein, Parce que vous avez essayé de forcer une idée puis ils sont pas d'accord, ok Mais ben, c'est correct qu'ils prouvent que ça peut marcher.
1: En fait, toutes les idées, de façon générale, devraient mmh. toujours prouver que c'est une idée qui est valable. On devrait toujours le faire sous forme de petites expériences contrôlées. On fait une petite expérience avec un budget limité, un temps limité, des, des gens impliqués de façon limitée. On peut faire plusieurs expériences mm -hmm, en même temps mm -hmm, aussi. Mm -hmm, mm -hmm. Puis on regarde laquelle qui nous donne le résultat qui nous plaît le plus.
0: Oui, parce que ça va valider les hypothèses. Hein, c'est tout le temps pour répondre à une hypothèse.
1: C'est ça. Puis une expérience qui va démontrer que quelque chose n'était pas une bonne idée, c'est une bonne expérience aussi parce oui. que non seulement vous allez… Pouvoir rejeter un, 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 une hypothèse ou une solution, mais vous allez être capable de dire pourquoi c'était ouais, pas la bonne. C'est pas
0: juste parce que votre gut feeling vous crée après. Exact. Puis je suis un intuitif. Mm -hmm. Moi-même, il faut que j'apprenne à faire des, des expériences. Tu sais. Puis euh, ça va aussi diminuer beaucoup de risques. Hein. Souvent, Absolument. on dit non parce qu'on voit trop de risques. Parfait. Si je fais une expérience, ça enlève la moitié de tes risques, es tu es plus apte à la considérer. Pis ces expériences-là
1: peuvent être faites par étage, c'est-à-dire ouais. que vous commencez à faire une coupe d'expériences, vous commencez à comprendre pourquoi certaines des idées étaient pas bonnes. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ces problèmes-là? Vous redesignez une nouvelle solution rapidement, faites une petite expérience avec, voyez, est-ce que ça fonctionne mieux maintenant ou pas? Donc, à force de faire des petites expériences contrôlées comme ça, vous allez développer la meilleure solution pour ce que vous essayez de faire. C'est un bon plan. C'est un bon plan.
0: Ben, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire sur l'épisode, mais on pourrait en dire tellement plus, c'est juste qu'il y a tellement de saveurs d'enfantillage dans les entreprises. On ne va pas toutes les couvrir quand même. Et si vous avez des bonnes histoires, de, 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 hein, que, comme quoi votre travail, c'est une garderie, puis tu nous fera peut-être une compilation à un moment donné. Ça serait le fun. Puis, euh, ben, chez Co-Pirate Maurice, on a des membres sur Patreon et on est une oui. grande famille. <rire> puis nous, on est les deux patriarcats barbus. Hein, oh. On s'occupe de nos teens enfants. Oh. Blague à part, euh, on est une belle gang. Puis allez voir ça, patreon.com. On a beaucoup de fun là-dessus. Puis on, on est tout en train d'aider du monde. Puis ils nous aident aussi.
1: Oui. On a des paliers qui vont répondre à tous vos besoins, que ce soit juste supporter ouais. notre show ou si vous voulez mettre en place les trois trucs qu'on vous a dit mm -hmm. puis que vous avez besoin d'un peu d'aide pour le faire, on a des, 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 des niveaux de Patreon avec des forfaits de coaching. Oui, coaching privé. Oui. Donc, on va être capable de vous appuyer, vous, dans votre développement pour réussir à atteindre les objectifs que vous voulez avoir puis les résultats que vous voulez avoir. Ouais. Donc, venez nous voir.
0: Et euh, à part de tout ça, ben sur YouTube, il y a encore moins que la moitié de ceux qui nous écoutent qui sont, euh, qui sont abonnés. Fait que faut-tu vous prendre par la main, là, hein? Et vous abonner. <rire> tu les pirates, les enfants, à la prochaine. <rire> à, la à la bordelle! À la bordelle! Ah! ah non! Ah!